0: 第九十五章，尤利亚的孩子们，我们对波斯图姆斯被收养之后几年的情况了解不多。公元五年，他成年了，举行了公开成年礼，但没有大肆宣扬。不过，这也比克劳迪的成年礼要强。借着夜色，克劳迪被匆匆带进复仇者马尔斯神庙，而后又被偷偷带出来。亲人们还没有拿定主意，要在多大程度上将克劳迪展示给公众。波斯图慕斯还年轻，所以他还没有扮演公共角色，也不奇怪。与克劳迪不同，波斯图慕斯健壮而活跃，但我们的史料都说大家对他的性格和智力有怀疑，含糊地暗示他性格凶暴，行为不端，但没有具体说如何不端。值得记住的是，他母亲出丑闻的时候，他还不到十岁，并且亲眼看到他被流放。他的两个哥哥都得到迅速提升，享有广泛赞誉，他自己却没有。或许他开始努力，迫使大家更好的认可他。公元五年，奥古斯都改革了百人会议的投票制度，从最高阶层中组建了十个新百人团，并以盖乌斯和卢基乌斯的名字命名，以纪念他们。这十个百人团最先投票，其他百人团很可能会效仿他们。因为罗马选民喜爱站在胜利者一边，这次改革可能是偶然的，也是让国家机构更顺利运作的努力的一部分，但肯定有利于防止前六年的事件重演。一些野心勃勃的人可能觉得波斯图姆斯是他们飞黄腾达的良机。这个少年可能说了一些不明智的话，或者有不妥的举动，渐渐失去了奥古斯都的信任。公元七年。人们期待十七岁的波斯图穆斯会得到一个公共职位以及某些新建部队的指挥权，率军开赴潘洛尼亚作战。但这个职位被交给了日耳曼尼库斯。波斯图穆斯似乎是逐步垮台的。起初，他遭到训斥，被送往那不勒斯湾的苏伦图姆，他在那里终日钓鱼。随后，奥古斯都正式断绝了与他的父子关系。他不再是因为凯撒。而变回了维普萨尼乌斯·阿格里帕，他的生父留下的财产没有归还给他，因为奥古斯都把这笔钱的大部分投入了军事国库。波斯图穆斯为此大声抱怨，尤其是攻击里维亚，于是最终他被流放到科西嘉岛附近的小岛普拉纳西亚，受到严密监视。古典世界已经散播着这种怀疑，提比略及其母亲急于除掉潜在的未来竞争对手。今天仍然有学者相信这种理论，这可能有一定道理，但更可能的是波斯图慕斯自掘坟墓。奥古斯都在此事当中和在其他很多事情中一样，可能受到了妻子的引导，但他亲眼看着这孩子长大，应当对他的天性有很好的把握。有人说，奥古斯都家族愿意容忍克劳迪所谓的迟钝和羸弱。所以，应当也会容忍波斯图穆斯的愚蠢或更糟的情况。这种说法是错误的，因为克劳迪不是凯撒的养子，也不被认为是他的继承人之一。波斯图穆斯是元首唯一的外孙，所以在公元四年没有办法轻易的忽略他，除非把他关在什么地方。奥古斯都可能已经怀疑这孩子品行有问题，但希望他改过自新，长成一个沉稳能干的男子汉。波斯图姆斯在被收养之后也没有得到公共角色，这主要是因为奥古斯都的谨慎，而不是提比略或他母亲对波斯图姆斯的嫉妒和猜忌。波斯图姆斯没有进步，于是奥古斯都放弃了他。塔西佗后来说，波斯图姆斯并没有真正犯罪，很难说是不是他的某个举动促使奥古斯都放弃了他。政治竞争肯定发挥了作用，但史料的判断。他被流放的主要原因是他的性格和人品，很可能是正确的。公元七年，日耳曼尼库斯率军前往潘诺尼亚，开始证明自己是一位优秀将领。他的角色仍然是比较次要的，其他部队也有自己独立的指挥官。历史学家维莱伊乌斯·帕特尔·库鲁斯自豪地告诉我们，他就是指挥官之一，没有履行当年财务官的职责，而是领兵作战。提比略是最高统帅，他在前一年匆匆赶到了平叛前线。这是一场艰难的战役，附近各行省遭到邻国部族的攻击，于是，一些原本肩负评判任务的罗马部队被调走。这又一次证明罗马人非常幸运，因为马罗伯杜斯愿意讲和，而不是利用罗马暂时的弱势趁火打劫。从此之后，马罗伯杜斯成为罗马的坚定盟友。并因此获得了更巩固的地位。战斗规模宏大，常常非常残酷，因为很多叛军曾在罗马军中作为辅助士兵服役，他们懂拉丁语，知道罗马军团如何运作，而且他们比大多数部落武装都更加遵守纪律。有好几次，罗马远征军被遏制住，不得不撤退，或者在蒙受严重损失之后才取胜。好几支被包围的驻军在千钧一发之际得到救援。有一段时间，提比略统领着自内战以来最强大的罗马军队，包括十个军团、七十个辅助大队、十四个辅助骑兵单位、一万名老兵，以及色雷斯国王和其他友邦提供的盟军。提比略的这支大军相当于整个罗马军队的三分之一以上，比尤利乌斯凯撒指挥过的任何军队都更庞大。提比略很快意识到自己的军队太大，无法有效的保障后勤，也难以控制，于是不久之后就将其分割成多支野战军。不过这还不包括所有被派去评判的部队。讨伐潘诺尼亚人和达尔马提亚人的罗马军队共计十五个军团，还有数量差不多的辅助部队。因此，为了镇压一个行省的叛乱。相当于罗马全军一半以上的兵力参加了艰苦的作战，这是自亚克星角战役以来最大规模的战争，也比之前更加艰难。关于叛军进逼罗马的说辞是耸人听闻的，但这场战争确实与前三十年以来的历次规模较小的战争迥然不同，其规模大得多，取胜也更艰难。在一段时间内，或许只是非常短的时间。这场战争威胁到了奥古斯都的领导。奥古斯都政权素来宣称，罗马人民及其元首被诸神赋予持续的、不可阻挡的胜利，因为美德和虔诚使得他们有资格得到这种胜利。这在很大程度上是宣传。不过，重复了那么多遍的主题，往往被宣传对象信以为真。罗马可能输掉一场战争，丢掉一个行省的前景令人震惊。意味着罗马人已经丧失了诸神的恩宠，不再有资格获得胜利。这足以解释为何凯旋将军凯撒·奥古斯都在战争开始时险些崩溃。他创造的一切似乎都受到了威胁。即便在他恢复勇气之后，也有迹象表明他心里还是害怕。一个表现就是他后来不耐烦地说：“提比略赢得不够快。”公元七年，奥古斯都庆祝了七十岁生日。有很明显的迹象表明，他已经非常衰老了，健康在走下坡路。次年，他开始减少自己的工作量。三位前任执政官被派去接待盟邦领导人和外省社区的大部分使团。这些使团仍然不断来到罗马，向元首请愿或者仅仅来赞颂他。他参加元老院会议的次数大大减少了，虽然他还继续主持司法听证会。但部分会议在帕拉丁山上的家中举行，而不是在公共场所。选举的时候，他不再亲自参加，并表示自己对得宠候选人的支持，而是简单写下他推荐的人的名字，展示给选民。但我们不应当夸大他的虚弱，况且他旧日的坚定还会不时表露出来。公元八年，也可能是在其他年份，他旅行到意大利伊利里库姆边界上的阿里米努姆。以便接近战区，公元七年又出现粮食匮乏的情况，导致更多骚乱。四年的选举被暴乱打断，以至于无法进行。于是奥古斯都任命了所有行政长官。据我们所知，这些暴乱是候选人之间的竞争造成的，他们都与真实提比略及其家人或被抛弃的波斯图姆斯的派系没有关联。但在公元八年。阿格里帕和尤利亚的女儿小尤利亚因通奸罪被公开谴责，和她母亲一样被流放到一个岛上。这一次，只有一个情夫被指名道姓，就是迪基姆斯尤尼乌斯希拉努斯。他得到通知，他已经失去了凯撒的友谊，必须自愿流亡。我们不了解小尤利亚的丈夫卢基乌斯埃米利乌斯保卢斯的命运，不过因为罪名是通奸，所以她应当还活着。保卢斯在公元一年担任执政官，但没有得到其他高级岗位，而且被苏埃托尼乌斯列入阴谋反对奥古斯都的密谋者之中。苏埃托尼乌斯没有指出保卢斯阴谋反对奥古斯都的时间，也没有记载他具体做了什么。因此，如果小尤利亚出丑闻时他还没有被流放，那么他阴谋反对元首一定发生在他出事之后。小尤利亚在几个月后生了一个孩子。但奥古斯都不准抚养这孩子，而是把孩子弃于荒野，这显示了一家之主以及元首享有的生杀予夺大权。诗人奥维德卷入了此事，他没有受到正式指控或审判，而是被命令自行前往黑海之滨的托米城，留在那里等候指示。托米位于帝国的边缘，也是希腊罗马文化的边缘。他在那里写了许多诗，恳求宽恕回国。遗憾的是，他们不能帮助我们了解丑闻的更多细节。不过，考虑到事件的敏感性质，这也不足为奇。奥维德被责怪做了某些不谨慎的事情，可能是看到了他不应当看到的事情。另外，他的《爱的艺术》也被认为有伤风化。年迈的奥古斯都如今元气渐渐衰竭，更容易发怒，可能觉得这不失欢快的赞扬婚外情。对年轻人的影响十分恶劣。不过，奥维德的另外一桩罪行可能更严重。总的来讲，整个事件仍然迷雾重重。学者们肯定觉得性丑闻背后有政治阴谋，尤其是因为保卢斯被指认为密谋者之一。具体是什么阴谋，众说纷纭。根据他当时是否还在罗马，有不同解释。不过，学者们总是认为。此事对提比略及其亲人作为帝国接班人的地位发起了挑战。有一个很有吸引力的理论是，小尤利亚和希拉努斯企图结婚，甚至举行了一个仪式，以某种方式迫使元首提携自己外孙女的新丈夫。但这只是猜测，而且不管多么有吸引力，其他的解释也能覆盖我们知道的少的可怜的事实。如果真有阴谋，肯定没有什么结果。很可能从一开始就筹划得很幼稚，执行得很差劲。小尤利亚可能感到自己被边缘化了，但我们不知道是不是这个原因让他开始搞婚外情或危险的政治阴谋。奥古斯都晚年说，两个尤利亚和波斯图穆斯是他的三个疖子或三处溃疡，所以他们的罪行可能是生活方式和行为举止违背他的意愿，而不是野心勃勃的夺权阴谋。不管怎么样。结果都是一样的，李维亚的家系将会主宰皇位继承。这可能是秘密权力斗争的胜利，也可能是偶然为之的结果。公元九年，提比略返回罗马，凭借成功镇压巴尔干叛乱的战功，荣获凯旋式，这是他理所应得的。他的工作做得虽然慢，但很彻底。据说在战争晚期，对叛军恩威并施，以武力配合和解。至少有一次，一名叛军高级将领被宽恕，这在任何战争中都是罕见的事情，更不用说在叛乱中了。更有力的证据是，这些地区再也没有发生过叛乱，在今后的几个世纪里，将是罗马帝国一个稳定而欣欣向荣的部分。看样子，危机结束了，胜利换来的和平可以继续统治天下了。就在这时，从日耳曼传来消息。那里发生了一起令人震惊的军事灾难。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。